0: Добрейший вечерочек, дорогие друзья, это подкаст Экипоки. в нашей студии опять ваган, Кирилл, пока привет, всем добрейшего вечерочка. Сегодня мы обсуждаем церемонию Оскар, а также фильмы, которые там были награждены и не обделены вниманием, а также расскажем вам про фильмы, которые стоит посмотреть по нашему субъективному непрофессиональному мнению. Первый фильм, который
1: мы хотели бы обсудить, это тяжелая картина. Во многих сайтах указывается, что этот фильм является комедийным, но что, естественно, не является правдой. Это чистейшая драма, фильм «Отец» режиссера Флориана Зелера. Очень тяжелая картина. Но Кирилл, естественно, смотрел. Как, ты, как тебе этот фильм вообще в целом?
0: Ну, Кирилл, спеши. естественно, смотрел. Мне, кстати, картина очень понравилась, при том э, из фильмов, которые я не видел, которые были награждены и... Так массово сейчас э, упоминаются в медиапространстве. Я не посмотрел только отца и землю кочевников на тот момент. Отца я хотел посмотреть прямо с большим таким интересом. И мне этот фильм действительно очень понравился. Он меня удивил до глубины души. Фильм Отец он э, был номинирован во многих категориях, в том числе лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая работа художников, позвоночников, монтаж и все прочее, но победил в лучшей мужской роли и лучше адаптированный сценарий. И при том, по этим параметрам, этот фильм просто невероятен лучшая мужская роль отошла Энтони Хопкинс и тем самым стал самым возрастным лауреатом Оскара. Он отыграл просто невероятно. Это было очень круто. Для меня большую и значимую роль сыграла
1: Оливия Кольман, потому что на фоне игры Энтони это выглядело максимально умеренно, максимально адекватно. Она не пыталась как-то переиграть, как-то перетянуть, скажем так, на себя одеяло. То есть она играла действительно очень интересно, действительно играла любящую дочь. Я вообще в целом предлагаю сейчас немножечко озвучить, если ты не против, небольшую аннотацию о фильме, чтобы, в принципе, наши слушатели понимали, о чем идет речь. Я не против. А, значит... Спасибо большое. А, значит, 82-летний Энтони, э, старик, живет один на своей э, красивой лондонской квартире. Его дочь очень сильно беспокоится из-за того, что он э, старый, и он один, и периодически пытается найти для мужчины сиделку. Но как это обычно бывает, старик против такого вмешательства в свою жизнь. Он считает, что ну, в целом с ним все в порядке, все замечательно, и он сам совсем справится. Однако, на самом деле, состояние Энтони стремительно ухудшается, чему виной такая довольно печальная болезнь, как деменция. И на этом фоне рассказывается как раз-таки э, некоторые события фильма. Очень интересные, очень реалистичная картина, ну, немножечко даже, которая приземляет чуть-чуть на землю и заставляет даже в некотором смысле задуматься.
0: Ну, она становится не комедией к середине фильма, а как раз потому, что деменция раз развивается у старика Энтони. Главного героя зовут так же, как и главного актера. Поэтому комедия перестает быть таковой. Но зато на протяжении всего фильма нас преследует шутка про французов. Они даже не говорят на английском своем сраном Париже. Да-да-да, мне тоже очень понравилось. Режиссер этой картины это Флориан Зеллер, совершенно новичок без опыта в кинематографе по, своему, по своей профессии он французский писатель и драматург и он просто адаптировал свою же пьесу для кинопостановки и сейчас он начал, кстати, снимать уже свою вторую картину, которая будет называться «Сын». Я так понимаю, это будет что-то похожее, даже такое да. полусиквельное. Мне очень теперь интересно посмотреть, что же это будет. Сначала
1: этого ты не замечаешь, но фильм на самом деле герметичный. То есть, если так призадуматься, играют только четыре актера. Играют в основном в каких-то помещениях. То есть, где-то 70% фильма проходило в квартире, в лондонской квартире Энтони. И что, ну, в действительности это удивляет, потому что, как я понимаю, никаких сверх э, больших декораций не было. Все снималось, в принципе, в одной квартире, в одной больнице и с маленьким количеством актеров, не считая ребенка, который играет э, с пакетом на улице. Это вы увидите в фильме как раз. Очень, правда, интересная картина, очень... Многое начинаешь переосмысливать. Ну, в момент просмотра, конечно, не надо уходить в глубочайшую депрессию. Это просто хороший, реалистичный э,
0: фильм, который немножечко это, приземляет твое сознание, мне
1: кажется. У меня вот такие впечатления остались от фильма.
0: Действительно, разные актеры играют одни и те же роли. И это как раз очень хорошо э, показывает нам, что такое деменция, как ее чувствует наш Энтоне. Потому что э, он перестает узнавать собственную дочь, мужу собственной дочери. И ты тоже... Теряешься среди э, этих людей, потому что не понимаешь, кто есть кто. Один и тот же актер сначала представит тебе в этом образе, потом в другом, потом в третьем. И ты, как и сам Энтони, э, начинаешь путаться, что тебя начинает сближать с героем, и ты э, лучше его понимаешь. Это очень похоже на фильм «Помни» или э, «Мементо». Это Кристофер Нолан, его, кажется, второй или... Ну, в общем, один из первых фильмов. Там э, было рассказано про то, как человек, э, страдающий заболеванием памяти, он терял память каждые 15 минут, кажется. И да. тоже там было построено все повествование в таком некотором непонятном для обычного зрителя порядке, потому что там шло время вообще задом наперед. То есть ты сначала видел конец фильма, а потом каждые 15 минут э, делался кат, и ты видел более ранний отрезок и так ты понимал самого героя, то, что он не помнил того, что было с ним до, потому что ты этого еще сам не смотрел. В общем, вы были на одной волне. И тут то же самое с деменцией. Очень похожий прием меня удивило вот это вот э, сравнение, то, что ну, очень похоже на фильм новый. хотя вот этого я совершенно не ожидал от фильма. Еще один фильм этой церемонии — это «Земля кочевников». Фильм, который взял главную награду. Это лучший фильм прошлого года, как посчитали кинокритики. Я с ними, к сожалению, не согласен. Помимо этого, он взял награду лучший режиссер и лучшая женская роль. Все отошло одному и тому же фильму. Фильм, собственно, о чем? О том, как в Америке есть дофига кочевников. Это люди, которые решили отстраниться от городской жизни, сесть в свои маленькие фургончики и просто скитаться по необъятным штатам. И одна из таких, это э, женщина Ферн, которая сыграла неподражаемую Фрэнсис МакДорман, за что и получила свою статуэтку
1: история о бегстве и свободе, о доброте людей, что нас окружает, где каждый может поделиться своей мудростью, кровом и местом на парковке. Некоторые эксперты также отмечают то, что в этом фильме ставка была сделана на звуковую составляющую. То есть, мы слышим очень много маленьких таких, скажем так, повседневных звуков. Там, я не знаю, если у главной актрисы там, в кружке была ложка, делали акцент на звук ложки. То есть, на такие маленькие какие-то нюансы большое внимание обращалось, это по мне, было очень круто и классно. Там нету такого серьезного сюжета, сильного, но с точки зрения графики, фильм действительно хорош. Хлоя Джалс. Спасибо
0: большое. Джау, думаю, что... спасибо. Мы тебя благодарим за это прекрасное кино. Но, кстати, есть такой интересный факт о Хоя yeah. Она же китаянка right. по своему происхождению. И ее ни одно китайское СМИ не поздравило с победой на Оскаре. В принципе, в Китае сейчас не говорят об Оскаре. Потому что она открыто э, говорила слова, которые нельзя говорить, про китайское правительство. И теперь она считается не совсем угодным гражданином.
1: Но, тем не менее, это не умаляет ее таланта надо все-таки говорить о творческой составляющей людей, а не о том, что она думает о правительстве, вот, мне кажется действительно очень талантливый очень интересный режиссер. Главный момент в фильме для меня был, когда главная актриса вышла праздновать на улице Новый год. И для меня это был такой больной момент, столько было тоски, столько одиночества. Но в этом моменте мне очень сильно запомнился как раз таки вот этот фрагмент фильма, что вот она цена вот такого, скажем так, одинокого путешествия, одинокого образа жизни. Что и бывает, и вот такое, что в моменте, когда ты видишь столько красот, я имею в виду в моменте путешествия, приходится вот какое-то очень глубокое,
0: очень тоскливое одиночество. Вот как-то грустно я сейчас закончил. В принципе, мне кажется, весь фильм этот то очень грустный. И для меня он был крайне скучный. Это буквально нарезка какого-то быта, такой уже женщины в возрасте, которая просто куда-то едет без особой цели, и показываются все мелочи, какие-то рандомные люди, вечные встречи, какие-то диалоги о каких-то проблемах. Нет ни единого крючка, за которого можно зацепиться, нет какой-то строгой сюжетной линии. тебе не требует, что будет дальше. Для меня этот фильм выглядел именно так, хотя со мной далеко не все могут согласиться на этот счет. Не знаю. Я не скажу, что я прям остался в восторге, ни под впечатлением, ни под восторгом, ни под чем вообще. Не, но ну,
1: знаешь, есть такой момент, что некоторые ищут в фильме такой серьезный сюжет. Для меня тоже не было никакого серьезного сюжета, это все такой более спокойный, более м -м, легкий фильм. Он ориентирован совершенно на другое, не на серьезный сюжет, а на картинку, на звуки. А вообще фильм повествует на самом-то деле о каких-то рядовых гражданах американских, о людях, которые все-таки остались на обочине вот этого постэкономического периода, это как раз-таки события описывались как раз-таки после экономического кризиса, и рассказывалось о людях, которые вообще оказались никому не нужными, и вот эти люди собирались как раз-таки вот в такие мини-общины и вот делились своими впечатлениями о путешествии, то есть это, это абсолютно простая такая история о людях, которые... вот о
0: простых рядовых гражданах Соединенных Штатов. Вот так можно сказать. Ну, в любом случае, все эти их истории меня ничем не впечатлили. Это больше было даже похоже на какую-то документалку. Ты больше узнаешь не о главной героине, не о Фрэнсис Макдорманд, а о людях, которых она встречает. Дофига слышишь их истории, а не видишь, как обычно в ну, да. происходит. То есть... Да золотое правило, которое всегда все говорят. что если это кино, это язык визуальный, надо показывать а не рассказывать. В этом же фильме просто все вокруг что-то рассказывают. А все эти рассказы ну, меня вообще никак не трогают. Не знаю. Вот совершенно не заинтересован. Тебе не интересен
1: быт э, граждан Соединенных Штатов. Вот давай так можно
0: сказать. Мне не интересен быт американских бомжей, да.
1: Следующий фильм называется еще по одной. По нашей доброй традиции кинем аннотацию. Короче, это четыре приятеля. Учитель истории, психологии, пения и физрук переживают э, такой кризис среднего возраста. Э, у них в семьях-то особо гладко. ученики кладут определенный болт и вообще работать довольно-таки скучно. Все надежды, что они подавали и что их питали, надежды загублены под, э, скажем так, мокрым песком будней. Назовем это так. О -о -о. Э, и кто-то из них mm -hmm. вычитывает, что есть такая тема, есть такая теория, что если бухать в рабочее время, э, то душа и потенциал Сказать, раскроется лучше. И это не алкоголизм, то есть это просто такой эксперимент. И рассказывается значит, об этом эксперименте, как четыре друга переживают эту ситуацию. Мне просто очень сильно понравился этот фильм. Я в какой-то момент подумал: даже а может быть, <laughs> а может быть, повторить. Я на самом деле правда начал смотреть в интернете. Действительно, был ли такой эксперимент? Некоторые даже его пробовали повторить реально то есть некоторые побухивали вот правда никто не рассказывал о последствиях но сам фильм очень веселый очень интересный Киришка, как тебе фильм расскажи как тоже а то я буду рассказывать долго про этот фильм
0: про этот фильм я бы тоже мог очень долго рассказывать. Это бомбический фильм, датский, который взял премию за лучший фильм на иностранном языке. О, главной роли Макс Микельсон актер Бомба, фильм Бомба смотрится очень легко, очень так душевно. Вот он как-то заряжает, знаешь, хоть и на такие на серьезные темы рассуждает, но он вот заряжает на хорошее настроение. Смотрится да. очень прям легко. Да, эксперимент, кстати, бомбовый. Они э, по чуть-чуть выпивают. Идут по своим работам. Главный герой в исполнении Матса Минкельсона, будучи таким учителем с э, дохренищим комплексом, с дохренищим проблем, э, обнаруживает в себе некого другого человека. Он начинает вести урок уже незаурядно. Дети заинтересованы он подшучивает, он заряжает всех вокруг энергии, превращается в учителя года внезапно, ну, это в один день, вот. И становится понятно, что он уже другой человек, а это он лишь чуть-чуть прибухнул. И главный герои решают потом... Увеличить дозировку, что приводит уже к интересным последствиям, которые вы узнаете, смотря фильм. Потому что его посмотреть надо обязательно сто процентов
1: Москва. Мужики реально раскрывают какие-то невиданные досели горизонты, их реально прет, все получается, ученики их уважают. Но единственное, что на что страшно смотреть, это когда м, вот это бухание по скандинавски. Сейчас объясню, что это такое. Для меня это вообще полный какой-то трэш, потому что полный стол бухла и ни грамма закуси вообще. То есть водка, коньяк там был. Не, коньяка, коньяка не было, но было виски. И то есть они просто ну, пришли э, выпить и как-то без закуски. Как это можно накрыть стол и без еды. Но меня это правда немножко так смутило, потому что некоторые говорят о том, что россияне
0: и русские сильно пьют. Ребят, нет же, посмотрите, как скандинавы пьют. Посмотрите на этих тиктатчан, да. Протом, Человек, который создал эту теорию, Финн Сквердур, о том, что в крови человека не хватает нескольких промилле от рождения, он мало того, что создал эту теорию, он еще и научный консультант этого фильма. Он действительно указан в цитрах.
1: Так, а финал это что-то невероятное, потому что Микельсон просто гениальный актер. Играть трагедию с какой-то на надеждой, счастьем, сквозь боль и будущего алкогольном обвинения, это достойно вообще многого. Особенно мне больше всего понравился конец, потому что когда он в конце начал танцевать, это было прекрасно. Немножко небольшой спойлер, но это, в принципе, не испортит общее впечатление о картине. Э -э обязательно, маст смотрите, получайте удовольствие, но не перебачивайте, пожалуйста, с экспериментом. Очень стремный момент.
0: Да в этом этот спойлер очень полезный, он заставит вас посмотреть этот фильм до конца. Последняя сцена просто бомбовая, она. Если бы давали Оскар за лучшую сцену, это ушло бы туда сто процентов. Последняя песня, это песня. Фильм "Довод" возвращение легендарного режиссера Кристофера Ноуна, моего любимого режиссера. Это не совсем обычный для него был фильм, который, я думаю, многие посмотрели. Если нет, то советую. Головокружительные просмотр вам обеспечен. Это очередная головоломка в жанре «Шпионский боевик» вновь Нолан Взрывает всем мозг, играет со временем. Ну, не знаю, я такое обожаю. Мне очень понравилось.
1: Ну, у меня немножко
0: отличное мнение от Кирилла,
1: потому что мне фильм не то, что не понравился, но для меня было больше негативных моментов, чем положительных. Я вот сначала давай начнем с положительных моментов, что тебе понравилось, а я потом расскажу уже как раз такие негативные моменты, которые я
0: отметил. А давай лучше начнем с того, то, что введем в курс тех, кто почему-то не в курсе о чем фильм. Герой — это протагонист, его так и зовут, протагонист. Его знакомят с понятием инверсии, инверсии времени. То есть в этом мире вся материя, она есть обычная и инвертированная во времени, то есть она двигается заданным вперед пистолет не стреляет а ловит пули люди бегут не вперед а назад взрывы не разрушают а наоборот созидают в общем такая механика очень интересная И не поймете как это работает пока не посмотрите фильм а когда посмотрите еще больше не поймете как это работает если говорить о проблемах которые есть в фильме авторы
1: в целом ничего не рассказывают про главных все-таки героев главных персонажей даже главный вот герой у них называется протагонист неясно, не почему они вообще в целом друг другу не доверяют или доверяют, в принципе, почему они сотрудничают, какая их мотивация тоже неясно. Вообще в целом получается так, что никто не должен знать ничего лишнего, и ты в принципе как зритель тоже, мне кажется, интриги абсолютно для меня никакой не было. Я, мне ощущение, как будто я жесткий негатив кидаю, но я просто отмечаю то, что мне не понравилось. Я считаю, что в фильме очень большие проблемы с адаптацией фильма, потому что каждый раз, когда ты для себя понимаешь, что ты вроде бы представил уже целую картину для себя. Все в какой-то момент обрывается и ты опять-таки становишься каким-то чуваком, который вообще не понимает, как развивается сюжет. Так в этом же и прикол. Мне, например, не хватает все-таки какой-то информации о главных героях, никакой истории, никакой связи между собой. Они просто действуют и работают на одну цель, очень какую-то
0: воздушную. Ну, то есть для меня очень много вопросов возникает. Ну не знаю, тебе, если здесь не хватило главных героев, но в то же время в Земле Кочевников ты говорил то, что это фильм про визуальную составляющую, про звуковую составляющую, да, то повод, mm -hmm. получается, это должен быть что-то просто невероятное в этом плане. Ты понимаешь, как там все красиво выглядит, какая музыка, как она отлично вообще подобрана под все. Там даже понимаешь, музыкальная композиция она в обычном времени играет вперед, а в инвертированном назад и это прям слышно и все равно она не перестает быть вот этой крутой. Вот не Ханс Симмер, конечно, но все равно очень так достойно. Тем более, это шпионский боевик, все друг другу не доверяют, все очень скрытные. Ну, согласен, протагонисты — это, конечно, герои, которые просто ты себя это доставишь, как в компьютерной игре, типу, герой боевика до себя, а в его тело кладешь и начинаешь с ним массировать, и сам его просто себе дорисовываешь. Так и тут то же самое. Тут просто не было времени даже на раскрытие. Это, эту цель даже никто и не преследовал. «Земля кочевников» даже не позиционировала себя как фильм,
1: который претендует на сложный сюжет. Ну, Кристофер Нолан вообще в целом, если кто знаком значит, с, с творчеством, скажем так, Кристофера Нолана, у него вообще в целом все фильмы
0: сложные, с крутым, очень крутым сюжетом. Да, это не идеальный фильм Нолана, но это все еще фильм Нолана. Меня оставил под большим да. впечатлением, потому что я бы его точно внес в свои, не знаю, топ-5 любимых фильмов ушедшего года. Следующую картину, которую мы хотим обсудить, называется
1: э, «Мультик душа», мультфильм под названием «Душа» от Пита Доктора мне очень многие рекомендовали. Мультик сказали, что это просто какой-то сумасшедший прорыв, но, в принципе, у Доктора» с мультиками вообще никаких проблем нету, потому что он такой мастодонт. Мультипликации, то есть он снял и «Корпорацию монстров», и «Валли»,
0: что угодно вообще. Да, более того, он снял верх и «Головолом». Одни из лучших вообще мультиков Pixar. Блин, мультик «Душа» — это очень хороший мультик, очень крутой, но либо его так расхайпили перед тем, как я пошел на него, либо он просто чуть послабее, чем э, самый вообще крутейший мультик пиксаровский, это э, Тайна Коко. Тайна да. Коко, это, конечно, просто шедевр. Это чуть-чуть не дотягивает, но тоже очень хороший мультик. В общем, дети увидят свое, они увидят просто красивый мультик с хорошей историей, а взрослые увидят свое. Это очень такие сложные, философские темы, спорные моменты, разговоры о жизни, о смерти, о смысле. Классно, мне понравилось я обязательно посмотрю. Мне даже нечего добавить, потому что
1: я помню «Суперсемейку», я помню «Зверополис», поэтому я, в принципе, думаю,
0: что мультик, так сказать, на разрыв. Да, сам мультфильм же повествует о музыканте, который упал в люк и погиб средь бела дня. Притом он по жизни такой неудачник, и только ему улыбнулась удача, как тут хоп и смерть. Но он попадает не в Великое после, а в Великое до. Это такое место, где новые души отправляются на землю. И наш герой становится наставником самой упрямой новой души и пытается вернуться вновь к жизни на землю, даже там путем обмана. Мультик поднимает очень сложные темы, но при том, хоть идет разговор о... Жизни, о смерти, никакой привязанности к религии. Все показано очень так стерильно, все очень миленько. И главный посыл мультика это о том, что жить надо, жить надо любить, и смысл жизни у каждого свой. Он может проявляться в чем угодно. Обязательно к просмотру, прям очень советую. Я не знаю, как ты его до сих пор не просмотрел. Ты очень не тоже... упустил. Да, я тоже не понимаю, потому что я очень сейчас. Честно...
1: Посмотрел и там в ролях Джейми Фокс Черт, возьми и буду смотреть, вот так вот,
0: понятно. Вот пошел. Главного героя, да. притом в оригинале он звучит очень неплохо, как я слышал. М Кидаем прощалочку. В общем-то пора заканчивать. Да, все фильмы обязательны к просмотру это очень хорошее кино. Надеюсь, этот год нас порадует добротными фильмами,
1: чтобы мы могли их обсудить на самом-то деле. Поэтому подписывайтесь на наши платформы.
0: Кирилл, пожалуйста, перечисли какие. Ну и так-то вообще все: Google, Castbox. Apple, podcast.ru, Яндекс.Музыка. Находите нас везде. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это очень поможет нашему развитию. Мы, как молодой канал, без этого не проживем. И хорошего просмотра. Всем пока-пока. Хорошего прослушивания. Давайте-давайте.